0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Naumam Podcast. Und ich kann es selbst nicht fassen, aber das ist schon Folge 35. Und in der Folge 35 geht es um dein Leben als Working Mom und wie du schlauer arbeiten kannst, anstatt härter zu arbeiten. Hast du auch das Gefühl, immer mehr tun zu müssen, immer noch eine Schippe drauflegen zu müssen, um ans Ziel zu kommen? Und wenn du eine Working Mom bist, auch das Gefühl, dass du dich extra beweisen musst? Weil du nur Teilzeit arbeitest? Weil du nur bis 16.30 Uhr arbeitest? Weil du nur einzelne Tage verfügbar bist? Das ehrt dich. Aber jetzt mal Real Talk hier. Das bringt dich nicht weiter. Warum nicht? Ich bin jetzt mal ganz hart, weil es bei der Arbeit in der Regel niemanden interessiert. Bitter, oder? Aber ist es dir auch schon mal passiert, dass du abends noch eine Sonderschicht eingelegt hast und total stolz warst, dass du den Job gerockt hast und was kommt zurück? Nichts. Und das liegt daran, dass es leider in den meisten Fällen niemanden interessiert, wie du dein Ziel erreicht hast und was es dich gekostet hat. Du merkst, ich nehme hier die Perspektive einer Angestellten in einem Unternehmen ein. Wenn du dein eigenes Business hast, ist das was anderes, dann weißt du, wofür du arbeitest und kannst dich selbst dafür feiern. Und das solltest du dann auch tun, denn dann ist es die Extrameile bestimmt auch wert. Aber Selbstaufgabe sollte auch mit dem eigenen Business nie das Ziel sein. Okay, ihr merkt, ich steigere mich hier schon wunderbar ins Thema rein. Aber ich bin dabei auch echt emotional, denn ich beobachte verschiedene Verhaltensweisen immer wieder und wieder und wieder und wieder und ich wünsche mir sehr, dass diese Verhaltensweisen nach und nach aussterben, dass unsere Kinder sich damit nicht mehr befassen müssen und dass wir auch in unserer Generation nach und nach ein anderes Standing für Working Moms erwirken. Da kann man natürlich super auf andere zeigen und dass sich was ändern muss und ich bin total dabei, dass es Unterstützung von Unternehmen und der Politik geben sollte und das dass die großen Hebel sind. Deshalb, wenn du noch nicht dabei bist, dann unterstütze doch die Pro-Parents-Initiative. Die Pro-Parents-Initiative ist von Sandra Runge ins Leben gerufen worden. Einfach mal googeln, dann kannst du dich da anschließen mit unterzeichnen. Das hilft uns allen auf jeden Fall. Ich bin aber genauso ein großer Fan davon, den eigenen Einflussbereich zu nutzen. Und das geht durchaus auch hier. Wenn du nicht weißt, was dein Einflussbereich ist, dann schau dir mal die oder hör dir mal genauer gesagt die Folge von letzter Woche an. Da ging es nämlich um deinen persönlichen Einflussbereich und auch darum, als Working Mom Wirksamkeit zu entfalten und smarter anstatt härter zu arbeiten. Auch darauf hast du Einfluss. Und um die Dinge, auf die du Einfluss hast, soll es heute hier in dieser Folge gehen. Das Erste ist deine eigene Sprache. Ich bin hier auch auf einer ewigen Reise, aber... Denk mal ganz kritisch darüber nach, wie oft du nur sagst. Ich bin nur dienstags und donnerstags im Büro. Ich bin nur bis 13 Uhr erreichbar. Ich arbeite nur 20 Stunden. Wo kommt denn dieses ewige nur her? Du arbeitest 20 Stunden. So what? Ich kenne Frauen, die arbeiten in 20 Stunden mehr weg als andere in 40 oder 45. Hier kommen wir natürlich wieder zu diesem Punkt, dass es in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass Vollzeit normal ist und dass daran gemessen wird. Und da kommt auch das Nur her. Aber was du auf jeden Fall ändern kannst, ist deine Arbeitsleistung und deinen Einsatz nicht klein zu reden, sondern ihn einfach nur so darzustellen, wie er ist. Du bist 20 Stunden verfügbar und aus den 20 Stunden holst du einiges raus. Das zweite ist dein Kalender. Wenn du bei der Arbeit mit einem ähm, virtuellen Kalender arbeitest, auf den auch andere Leute Zugriff haben und in den auch andere Leute reinschauen können, dann ist es super wichtig, in deinem Kalender Grenzen auch deutlich zu machen. Wenn du nach 18 Uhr nicht arbeitest oder nach 14 Uhr oder nach 12 Uhr, wie auch immer, dann mach es deutlich, dann bist du abwesend. Und zeig das auch anderen, damit Du Grenzen setzt, die dann auch eingehalten werden. Und das ist das Nächste. Wenn andere deine Grenzen nicht einhalten, dann ist das deren Sache. Das heißt noch lange nicht, dass du das mitmachen musst und zu jeder Anfrage Ja sagen musst. Ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht. Da habe ich gar keine ähm, Grenzen in meinem Kalender gehabt und habe auch nichts gesagt und nicht interveniert, egal zu welcher Zeit mir Termine eingestellt wurden. 8 Uhr morgens... Uhr abends, egal, ich habe immer einfach auf Ja annehmen geklickt und habe mir immer gedacht, ja, derjenige, der den Termin eingestellt hat, wird sich schon was dabei gedacht haben, geht wahrscheinlich nicht anders. Irgendwann ist mir das dann einfach über den Kopf gewachsen und viel zu viel geworden und deshalb habe ich angefangen, Grenzen zu setzen und diese auch durchzusetzen. Unglaublicherweise ist dabei gar nichts Schlimmes passiert. Also ich habe Termine abgesagt, habe gesagt, um die Uhrzeit kann ich nicht, ich könnte alternativ dann und dann oder mach den Termin halt ohne mich. In den meisten Fällen wird der Termin tatsächlich einfach verschoben und keiner regt sich darüber auf. Aber was auch ganz klar ist, solange du nicht für deine Grenzen und deine ja, dich selbst einstehst, wird das niemand anders tun. Niemand wird sagen, ah, ich überlege mal, ich weiß ja, die Verena ist äh, zwar berufstätig, aber die hat ein Kind. Wahrscheinlich ist es nicht so clever, wenn man kurz vor der zu einer Dreijährigen noch einen Termin einstellt. Darüber denkt einfach keiner nach. Ist auch okay. Ist ja nicht deren Leben, ist ja mein Leben. Deshalb ist es auch meine Aufgabe, da meine Grenzen zu schützen. Genauso fragt dich, wo sind deine persönlichen Grenzen? Und welche Grenzen möchtest du schützen? Und dann steh dafür ein. Am Ende passiert höchstwahrscheinlich nichts Schlimmes. Und was kann schon Schlimmes passieren? Dass die Leute sagen, sie müssen das aber möglich machen. Mehr kann ja nicht sein. Und auf der anderen Seite, was hast du davon, wenn du immer wieder deine eigenen Grenzen verschiebst? Am Ende gar nichts. Und es wird auch keiner sagen, ich bin ihnen so dankbar, dass sie immer persönlich zurückgesteckt haben und das alles hier im Job investiert haben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder falls es dir passiert, dann äh, schreib mir gerne an schul.de, weil das wäre auch toll, wenn ich sowas mal hören würde. Ähm, tatsächlich kenne ich das in der Form nicht. Kommen wir zu was, was aus meiner Sicht einfacher ist. Weil da muss man sich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen und nicht so in die Opposition gehen der Frage, was du wann machst. Es ist so, dass wir Menschen unterschiedlich sind, das ist ja allen klar, aber wir haben auch unterschiedliche zeitliche Rhythmen. Es gibt Leute, die sind morgens früh um 5 Uhr top leistungsfähig, andere abends um 22 Uhr. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich deine Arbeitszeit nicht hundertprozentig flexibel aussuchen, aber wenn du Spielräume hast, bei deiner Arbeitszeit und dir ein bisschen einteilen kannst, was du wann machst, dann frag dich mal, wann kann ich besonders fokussiert arbeiten und wann nicht. Und die Zeiten, wo du wirklich fokussiert arbeiten kannst, wo du persönlich von dir sagst, dass du deine beste Energie hast, das sollten die Zeiten sein, an denen du Fokusarbeit übernimmst. Also alleine ähm, konzentriert an Dingen arbeitest. Die Zeiten, wo du sagst, das sind jetzt nicht so meine energetischsten, da ist auch Austauscharbeit gut. Also Meetings und ähnliches, wo man auch viel zuhören muss, wo man sich immer wieder im Austausch beteiligt, aber nicht die ganze Zeit fokussiert an einer Sache rumdenkt. Deshalb, wenn du da Gestaltungsspielräume hast, dann schau mal, was du wann, wo, wie machen kannst daraus. Ich persönlich bin morgens am konzentriertesten und dann nimmt das es über den Tag äh, so langsam ab. Deshalb versuche ich auch, die ersten Termine nicht ganz so früh im Kalender zu haben, sodass ich morgens noch die Chance habe, vorher ein bisschen was wegzuarbeiten, weil das hilft mir einfach, ähm, mit einer guten Energie in den Tag zu kommen und die Energie auch zu halten. Ich äh, persönlich... ähm, Braucht es immer, dass ich Sachen erledigt habe, dann geht es mir besser. ist gar nicht so, dass irgendwer anders das einfordert, aber ich merke, wenn ich schon drei Häkchen setzen kann, bevor ich ins erste Meeting gehe, dann ist das super. Dann kann ich meine Energie viel länger hochhalten und fühle mich viel besser bei der Arbeit. Das vierte ist, mache mehr vom Gleichen, um Energie zu sparen. Was meine ich damit? Es macht total Sinn, Aufgaben zu bündeln, also möglichst viel von der gleichen Aufgabe auf einmal zu machen. Ein äh, Beispiel aus dem Haushalt dazu ist das Bügeln. Mittlerweile jetzt bei dieser ganzen Homeoffice-Zeit bügele ich ehrlich gesagt kaum noch, aber wenn man mal bügeln muss, versuche ich jetzt immer möglichst viele Teile auf einmal wegzubügeln. Warum? Bei mir zu Hause, zumindest, steht das Bügelbrett schön versteckt hinter der Tür im Schlafzimmer. Dann muss ich noch das Bügeleisen raussuchen, alles aufbauen, einstöpseln hier und da, warten bis es richtig warm ist. In Summe wahrscheinlich so um die fünf Minuten. Wenn ich das für jede Bluse einzeln mache, dauert das Bügeln jeder Bluse fünf Minuten länger als das eigentliche Bügeln. Nämlich bis ich auf- und abgebaut habe, ist auf jeden Fall fünf Minuten rum. Wenn ich jetzt aber, anstatt äh, jeden Tag eine Bluse zu bügeln und das drei Wochen lang tue, also für jeden Arbeitstag, sagen wir mal, sind das 15 mal ist das 15 mal bügeln, 5 mal 15 sind 75, dann habe ich über eine Stunde mein Bügelbrett aufgebaut und weggeräumt. Völlige Zeitverschwendung. Wenn ich die 15 Teile alle an einem Tag bügel, dann habe ich nur einmal die 5 Minuten auf- und abbaue. Das heißt, in Summe habe ich 70 Minuten gespart. Jetzt nur mal so als Denkanstoß mal zu überlegen, wo sind denn Sachen, die wesentlich effizienter wären, wenn ich mehr davon hintereinander mache und mir einen größeren Zeitraum nehme, um das abzuarbeiten. Und das Gleiche geht bei der Arbeit auch. Also alle 20 Minuten mal eine E-Mail irgendwie anzuschauen, ist mega ineffizient, weil du dich immer wieder neu in, diese, in dieses Mail-Chaos da rein denkst jedenfalls bei mir ist es so. Viel mehr Sinn macht es zu sagen, okay, ich mache jetzt 20 Minuten Posteingang und sortiere das alles weg. Oder eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, je nachdem, wie lange es dauert und wie lange es bei dir in der Regel dauert. Oder wenn du sagst, du musst äh, viele Präsentationen erstellen zum Beispiel. Wenn ich so das habe, dass ich mehrere Präsentationen parallel gerade irgendwie erstellen, korrigieren oder was auch immer machen muss, dann blocke ich mir dafür möglichst lange Zeit, also zwei oder drei Stunden und sag mir, okay, in, den, in der Zeit mache ich jetzt nur Präsentationen und da gucke ich auch nicht links und nicht rechts, ich mache mal 20 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, damit ich nicht so völlig irgendwie versinke und auch das Trinken und alles vergesse, ähm, aber ich mache dann nicht noch mal schnell die Mail bearbeiten, die reinkommt oder Ähm, mal eben was nachgucken oder ach, ich habe ja irgendwie noch vergessen, das und das zu kaufen, das muss ich mir auch noch aufschreiben, sondern versuche wirklich bei dem der Thematik zu bleiben und es möglichst gebündelt abzuarbeiten. Und ich persönlich, dadurch, dass ich in einem großen Konzern arbeite, bin halt immer noch sehr stark beeinflusst von den Terminen, die auch andere Menschen mit mir machen. Ich merke aber, wenn ich mir diese Arbeitsblöcke setze, bleibt häufig nicht die ganze Zeit über, die ich mir dafür eigentlich genommen habe, aber es bleibt durchaus Zeit über, die ich dann bewusst und gebündelt nutzen kann. Dagegen, wenn ich nicht von vornherein meinen Kalender so strukturiere und solche Blöcke einbaue, dann habe ich immer zwischendurch mal eine halbe Stunde, mal 20 Minuten, mal eine Viertelstunde und da kriege ich halt nichts weggearbeitet. Und deshalb versuch dir möglichst Blöcke zu setzen, wo du gleichförmige Arbeit machst. Kann Kannst du im Haushalt anwenden, kannst du auch bei der Arbeit anwenden. Ähm, Wenn du jetzt so ein Büroarbeiter bist wie ich und äh, viele unterschiedliche Aufgaben aber hast, dann lohnt es sich zu versuchen, die stärker zu strukturieren. Neben der Zeit, die das tatsächlich spart, ähm, spart es auch äh, deine persönliche Energie, weil du dich nicht immer wieder neu in andere Arbeitsmodi reindenken musst. Also immer eine halbe Stunde Allein arbeiten und eine halbe Stunde Meeting machen, ist total schwierig, weil du immer wieder in eine andere Stimmung, in einen anderen Arbeitsmodus wechseln musst. Deshalb ist es wirklich sinnvoller, wenn du es strukturieren kannst, zu sagen, vormittags arbeite ich zum Beispiel alleine und äh, fokussiert und nachmittags ballere ich mir dann die Meetings hintereinander weg. Das ist tatsächlich sinnvoller, aus meiner Erfahrung heraus, um Energie und Zeit zu sparen. Und vielleicht hast du es schon mitbekommen auf äh, irgendwelchen äh, Kanälen, Social Media oder so. Ich habe jetzt auch meinen ersten Online-Kurs fertig. Der heißt passenderweise auch Work Smarter, Not Harder. Und ähm, suche immer noch Gründungsmitglieder, die direkt von Anfang an dabei sein wollen und dann auch den Vorteil haben, dass sie ihre persönlichen Wünsche und Erwartungen noch ganz stark mit einbringen können. Denn die Struktur des Kurses ist zwar fertig, produziert ist er aber noch nicht fertig. Und wenn du dabei sein möchtest, dann schau einfach mal auf www.verenaschohl.de slash Online-Kurs. Da findest du mehr Infos. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach an verena at Ansonsten bleib gesund, be happy, be now, sei eine Nauma.